2: Jeff,
1: Guillaume, Seb, Guillaume, Sébastien.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, mes chers amis, comment allez-vous Eh bien, bonsoir, Guillaume, cela va bien. bien, bonsoir à toi. Je suis ravi de vous retrouver, nous avons une émission à 4 ce soir avec les homonymes, les deux Guillaume et les deux Seb. Voilà, il nous manque Jeff ce soir, nous a priori, il avait mieux à faire, on décidé que... <rire> n'étons pas sur euh, digne, enfin bref peu importe, hein, Jeff, euh, tu... très bien, on a entendu le message. Ça va les gars, comment comment vous allez tous là Bientôt les vacances et tout
3: Ah euh, non, pas de vacances.
0: Ah mince, c'est vrai,
3: c'est Eh oui, <rire> il y en a qui voilà. n'ont plus les mêmes vacances. Et, oh,
2: sinon, moi, y a oui, j'attends. Euh, des, des vacances bientôt. Des vacances, non, pas avant, euh, pas avant Thanksgiving. Ah, euh, oui. et, euh, mais ça va être cool parce que je, euh, ma fille a 16 ans, hein, donc on commence à visiter les universités, donc je vais. Euh, je vais aller visiter McGill et Concordia à Montréal. Je de la
3: D'accord, ma foi c'est sympathique.
2: Donc.
0: La fille va quitter le nid pour aller à l'université. Oh là 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 là. Mes enfants ont eu 7 ans hier, donc... Euh... <rire> Pas tout de suite. Bien, quoi de prévu ce soir au menu, Seb
1: Oh tant de choses, si vous saviez, mon bon monsieur. Alors on a on a une on a un petit retour euh, qui, qui ne nous a pas étonné au vu du titre pour l'actualité. Je laisserai Seb nous en parler. On a une pelletée d'outils. Je ne sais même pas si on va pas si on va faire euh, moins d'une heure. On a bien sûr des trucs et astuces le deux par De Guillaume. Euh, on a un merveilleux article que Guillaume Ogier nous a proposé. Et ensuite rubriques habituelles. Ce que nous en ce moment, mais pour l'instant, je suis un peu seul dans le document de l'émission, et nous parlerons d'autres choses à la fin. Et par contre, sachez, braves gens qui nous écoutez, que je ne suis pas content. L'émission mm -hmm. précédente s'appelait Jeff veut des retours. Eh ben, je suis désolé de vous dire, mais il n'en a pas eu hein, des retours. Oh yai vous croyez qu'il n'est pas là Pourquoi franchement ah, bah oui, voilà, c'est évident. Est
0: une faute s'il n'est pas là. Merci beaucoup d'avoir joué. Le jeu et non, voilà, voilà, voilà. Bon. Eh ben voilà, donc. Bon, ben, on propose qu'on qu attaque. Et euh, on fait. va pouvoir revenir, avec, euh, revenir sur un événement euh, Moodle qui est donc euh, présenté par notre spécialiste du Moodle et je suis très intéressé euh, pour l'entendre. Et Seb, c'est bah, à toi, on t'écoute. Ouais. Euh,
2: ouais alors c'était euh, à Barcelone, vrai. super. J'étais donc, euh, donc là-bas, euh, près, des, près des arènes, dans le quartier de Sainz. Euh, donc c'était un gros événement Moodle de, sur quatre jours avec... Euh, le lundi, un hackathon auquel okay, j'ai pas participé parce que c'était vraiment pour des développeurs. Et puis après, il y trois jours de conférences, quatre, quatre salles à chaque fois, avec des trois streams. Donc il y avait, il y avait un, des séances de, enfin c'était des thèmes, un peu comme des hashtags. Donc soit c'était pour administrateurs, soit c'était pour, pour les éducateurs. Euh, ou alors c'était aussi pour les développeurs donc on pouvait choisir ces salles et puis parfois donc il y avait les deux qui se combinaient Vous pouvait être développeur, administrateur administrateur, éducateur éducateur, développeur etc donc c'était assez sympa de voir euh, donc il y avait 120, 120 présentations, à peu près 850 personnes euh, j'ai fait, fait mon selfie avec, euh, avec euh, le, le CEO, le fondeur de, de Moodle, je, je vous enverrai ça si vous, si vous voulez et euh, donc c'était un super, un super événement, euh, je suis encore en train de, de débriefer avec, euh, avec mes collègues pour faire un, un petit rapport de tout ce qu'on a appris mais euh, les grandes choses qui, en, enfin, qui, étaient, qui étaient importantes à noter c'était bien sûr la sortie de, de Moodle 4 et de Moodle Workplace 4. Je parlerai un petit peu de Moodle Workplace en fin d'émission si si j'ai le temps. Mais et, alors j'ai j'ai vu pas mal de choses. Alors plein de, de plugins très sympas, notamment pour pour les devoirs avec des, des dates de remise. Comment les éditer en masse Comment les bien les faire noter dans le calendrier Comment ajouter des reminders Ça c'était super pour développer un peu son développer un peu son sa plateforme. Euh, ce que j'ai vu qui m'a beaucoup beaucoup plu, qui m'a beaucoup beaucoup intéressé, c'était la Moodle Box. C'est une petite boîte qu'on peut imprimer avec une imprimante 3D, un Raspberry Pi, un, un petit un petit routeur Wi-Fi dedans et une batterie. Et, et alors ce qui est ce qui est intéressant, c'est évidemment de de pouvoir mettre sa version de Moodle dessus. Euh, et de pouvoir y, de pouvoir travailler offline donc euh, hors connexion donc j'ai rencontré plein de gens alors bien sûr tout de suite on pense à des gens qui, euh, qui n'ont pas beaucoup de connexion internet, donc on, on synchronise le cours avant, on va avec la boîte, on la met ils se connectent via le réseau wifi qui n'est pas connecté à internet, ils font leur cours, on resynchronise après, les progrès sont, sont retenus et puis quand on revient avec la boîte, c'est leur, euh, leur ordinateur qui, qui va se, se mettre à jour donc ça c'est plutôt top, donc ça sert à des personnes qui n'ont pas beaucoup de connexion euh, ça sert aussi. Eh ben, donc, j'ai parlé avec des gens qui donnaient des cours dans des prisons et qui me racontaient à quel point c'était galère de, de pouvoir amener des cours en ligne euh, dans, dans des prisons. Et pourtant, il y a des, y a des demandes. Donc, c'était un gros échange de, de pratiques et, euh, et, et d'expériences qui était, qui était sympa. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi qui était euh, qui était très cool Alors vraiment beaucoup beaucoup de plugins. Ah et si alors euh, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la construction de, de tableaux de bord. Euh, pour, euh, pour donner un peu euh, le.. Les, faire un rapport d'apprentissage avec une visualisation. Donc ça, souvent, on l'a dans, dans, dans Moodle avec euh, des données qui sont envoyées à quelqu'un qui va faire une visualisation de, de, de tableaux avec des graphiques, etc., pour montrer bon, qui a pris les cours, combien les ont complétés, euh, combien de diplômes ont été envoyés, etc. Ça, c'est bien, cool, mais c'est pas vraiment pour les utilisateurs. Et là, j'ai vu l'expérience d'une personne euh, qui avait créé comme ça un, un tableau de bord euh, avec une, une visualisation un peu de, des progrès et par, euh, par l'apprenant lui-même. Et ça, j'ai trouvé, trouvé ça top, en fait, parce qu'on ne le fait pas assez, du moins moi, dans mes pratiques, je ne le faisais pas assez, je trouvais. C'était de, de bien faire le point sur les apprentissages et voir ce qu'on a appris. Et, euh, et là, son tableau de bord, il était pas mal, parce que ça permettait de montrer... Euh, combien de temps il avait passé sur un cours, etc. Mais c'était un peu plus granulaire que ça, dans le sens où euh, on pouvait voir euh, l'apprenant pouvait voir euh, quel genre d'exercice il avait fait. Et donc, euh, par exemple, si on prend l'exemple la d'une langue, hein, on va dire tiens, tu as passé autant de temps sur la compréhension orale, tu as passé plus de temps que la moyenne sur les exercices de grammaire. En revanche, en présentant en prononciation, tu presque rien travaillé. Et, euh, et je pensais un peu je pensais un peu à notre vie de, de tous les jours où on quantifie beaucoup de choses. Euh, tu vois, je, je sais que Guillaume, tu cours et tu euh, aimes bien utiliser une app aussi pour courir. Moi, c'est pareil. Pour visualiser un peu les progrès, etc. Tu peux même mettre tes, tes objectifs, etc. Et là, c'était une façon de le faire pour ce qu'on apprenait. Alors, quand on a une palanquée de cours, une palanquée de matière, etc., de voir ben, « Tiens, tu as, as passé beaucoup de temps en histoire, mais tu presque rien fait en maths. Euh, » Et de le voir visualisé sur un tableau de bord, j'ai trouvé, trouvé ça vachement intéressant dans le sens où bah tiens, on, on, ça prend un temps pour regarder ce qu'on a fait, faire un peu le bilan de, des apprentissages. alors Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais ça me semble être un outil intéressant pour conscientiser un petit peu tous les efforts qu'on avait fait en ligne. Euh, ou même en classe parce que après tout euh, que ce soit sur sur Moodle ou euh, ou dans enfin chez soi ou dans la classe on peut utiliser euh, on peut utiliser Moodle dans les deux cas et euh, et ça c'était une des expériences qui euh, qui m'ont frappé alors ouais, j'ai vu plein 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 de choses euh, mais vraiment ces deux choses si je devais retenir ces euh, trois choses c'est vraiment les, les avancées de Moodle 4 avec justement euh, un... un Report Builder, donc c'est un, un constructeur de de, de rapports un petit peu. Euh qui était qui était pas mal et puis euh, donc le la Moodle Box qui existait déjà avant mais là qui a bien bien avancé et puis le ce, ce tableau de bord qui a été développé par euh, ah, il faut dire hein, quand même c'était développé par par une entreprise à part pour une université mais euh, la façon dont cette entreprise a été en lien avec les, les profs et les développeurs c'était intéressant après il y avait plein d'autres choses sur euh, des choses qui vont vous intéresser, comme si par exemple il y a une, une avancée qui a été faite sur la plateforme, comment l'amener aux profs ou inversement, comment faire remonter les, euh, les, les souhaits des profs euh, aux développeurs et faire le filtre un peu entre les deux, il y avait plein, plein de choses. Et, euh, et c'était une expérience très très sympa que je recommande à tout le monde. C'est tous les ans à Barcelone d'ailleurs.
1: Non, moi, moi, pour deux petits mots sur la Box, moi, cet été, à Ludovia, j'avais vu la, 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 la présentation de la Box, c'était par l'enseignement agricole. Mm -hmm. Parce que le côté qui mettait en avant, c'est que tu peux te balader avec, en fait, c'est pour réceptionner toutes les données et tout. Et, et ouais hein, c'est un beau boulot, beau boulot. Oui,
2: mais ça ne coûte, ça coûte pas très cher. Hein. Je crois, je enfin, crois que c'est moins de 150 peu, dollars.
1: Oui, mais un peu plus maintenant, on va dire. Parce qu'il te faut un, un Raspberry. Il faut, pardon il faut un Raspberry.
2: Il faut un Raspberry, oui. Ouais. Voilà, Alors, bah, ça devient très compliqué. Très peu. Ça devient un peu plus compliqué à obtenir avec les de ah, oui, okay. composants. Ouais. Mm. Ça, c'est sûr.
0: Mm. Ouais, bah, écoute, c'est super. Merci pour ce retour. Dis donc, tu t'es payé ça ou on t'a envoyé là-bas dans le cadre de ton boulot?
2: Non, on m'a envoyé là-bas pour, euh, c'était un peu une récompense pour service rendu. Oh. <rire> parce que j'avais bien chié pendant la pandémie. Euh, et puis, mais sérieusement, ça a été utile. Ça a été utile parce que pour bah, nous, on a des um, formations qui sont développées euh, dans les dans les quartiers généraux hein, de, de l'ONU. Mais après, ils sont déployés aussi dans les missions de de maintien de la paix, les missions de police, etc. Où euh, parfois la, la la, la vie est un peu compliquée euh, et euh, donc il n'y a pas toujours pas toujours de réseau pas toujours d'électricité donc ce genre de choses c'est top puis les gens peuvent pas travailler parfois s'ils n'ont pas suivi un certain nombre de formations je pense à nos collègues qui achètent du carburant par exemple il y a tout toute une formation qui est faite pour éviter les, les fraudes, pour éviter la corruption, etc. Ils ne peuvent, peuvent pas faire leur contrat d'achat de, de, de carburant sans avoir suivi cette formation. Ça les bloque s'ils si, euh, si n'ont pas d'accès. Si de, de, euh, ça peut les, les retarder. Là, au moins, on a une solution pour leur apporter des choses.
1: Ouais, Sinon, on attend toujours ta formation.
2: Hein. Ouais, 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 sur euh, comment euh, comment. Euh, comment mettre en place Moodle dans, dans son de, établissement. La visualisation d'un cours. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, non, mais ça, ça, ça va être fait. J'y travaille, j'y travaille. C'est un peu long.
0: Merci. Celle pour ce Merci retour beaucoup. fort intéressant en Roue ou à Barcelone. En plus, je veux dire, ça aurait pu être pire comme lieu. Donc. Euh, mm. pas mal. Ouais, je sais pas pourquoi c'est toujours à Barcelone. Ah Attends, ah, bah, David. La prochaine fois il le oui, faut à Charles Mézières. La chair de ville Mézières, tu auras moins de monde, j'en suis sûr.
3: Il est sympa vois, le château de Charles vieille, Il est australien, pendant non, non, ça. ça. Là,
0: mais très très chouette ville, hein Très sympa. Voilà. Ah, oui. Merci beaucoup. Bon bah écoute, on va on va continuer. On passe à notre public. Bah, outil. Guillaume, tu commences là.
3: Alors moi, c'était un petit outil qui n'est pas du tout de la taille de Moodle. c'est pas du tout la même envergure. Hein. Je passe sur un petit générateur d'horloge. Pourquoi bah Parce que souvent, dans le premier degré, on a besoin de travailler l'heure. Peut-être que toi, tu en as besoin aussi, Seb. Et euh, il existe des générateurs. Il y a celui de Mi 7F qui est pas mal, enfin qui est très bien même. Mais je trouve que le site de Mi 7 est assez peu facile à utiliser, notamment la page des générateurs où tu as je sais plus combien de dizaines d'outils sur la même page et pour te déplacer dans la page, c'est pas toujours facile. Bon, euh, là moi j'ai trouvé un petit outil, un petit générateur. Alors je vous avais parlé, il y a je, crois, je sais plus c'était au dernier épisode ou à l'épisode d'avant je vous avais parlé d'un générateur de d'écriture cursive, et bien là, sur le même site, donc c'est techapp.fr, il y a un générateur d'horloge. Donc vous tapez le techapp.fr slash générateur avec un S slash horloge avec un S, et vous pouvez choisir vos paramétrages de génération d'horloge. Donc vous pouvez travailler les heures pleines, les quarts d'heure, les demi-heures, les trois quarts d'heure, et également n'importe quelle heure. Euh, voilà, vous pouvez choisir d'afficher une horloge analogique ou une horloge euh, numérique, voilà c'est au choix donc c'est un outil qui est simple euh, mais qui fait son boulot quand on est en CE1, CE2 euh, c'est propre, la page est super clean euh, voilà, donc c'est un bon concurrent à mi euh, voilà tout simplement moi c'était ce petit générateur d'horloge que je vous conseille si vous travaillez sur l'heure
1: voilà alors, je crois qu'en juste je... un petit détail, oui, c'est rigolo Guillaume, parce que quand tu lis Tech App,
3: moi je lis Teach Up. Tu as raison, mais si tu veux d'habitude j'ai mon écran là et avec tes histoires de et Oui. lis ah, je je, je je du quoi dé... là, là ce soir tu m'as dépanné, c'est cool. Voilà, donc bah, écoute je te laisse la main et puis tu
1: nous parleras ouais. de ce que fait Laurent. Voilà, alors ben bah, oui on part chez Laurent Walter, Laurent Walter, monécole.fr, enfin... Euh, mon petit bureau, euh, Rally lecture, euh, Matero. Et eh ben justement, longtemps on a dû lui dire. Mais dis-moi, t'as fait un truc qui s'appelle Matero, c'est cool, c'est sympa, les gamins aiment bien. Tu ferais pas un truc en français Ben voilà, c'est fait. Donc euh, bienvenue dans le monde des mots tout faux. Ou pour faire, euh, pour euh, aménager euh, sa planète, chaque élève va devoir jouer à une série de jeux. Mais attention, derrière les jeux, il y a de la. Il y a du français, pardon. Normal. Oui, du français. Alors, on va retrouver le principe de pédagogie que vous aviez dans Matero, à savoir le principe des ceintures de compétences et en parallèle des parcours différenciés. En gros, chaque élève avance à son rythme dans les différentes, dans les différentes compétences et à chaque fois valide ou pas des compétences lors de phases de bilan. Euh, le tout est très ludique. Alors, on a bien sûr des jeux qui, lorsque vous avez... Un peu connu matériaux, vous diront forcément quelque chose dans euh, dans les logiques etc. Mais ben ça reste du jeu, voilà c'est sympa et c'est surtout alors moi bon, les les graphismes je, je suis je suis fan c'est euh, c'est sympa c'est coloré sans être nié voilà c'est bien ça là c'est et donc, euh, bon, on va travailler les homophones, on va travailler la chaîne des accords, de la conjugaison, de l'orthographe. Et avec ça, au fur et à mesure, les, les élèves vont aller de, ceinture, de la ceinture blanche jusqu'à la noire, etc. Euh, vous avez une offre d'essai puisque le service est payant. Vous pouvez essayer ça pendant un mois et euh,
3: si ça vous dit j'ai pas regardé les prix normalement c'est une, une douzaine d'euros euh, alors si bonne... c'est comme Matero normalement tu achètes une licence par élève et de mémoire la euh, licence ah, était oui. autour de 1 euro par an enfin pour 12 voilà, mois de licence ça. tu, as, tu, as, tu as achètes raison, des crédits fait... en fait
1: et que tu vendes-t-il sur les voilà, différents voilà. outils exactement j'ai confondu avec un autre service <rire> autant pour moi euh, donc c'est euh, exactement ça c'est une licence par élève pour l'année et euh, que, que vous dire d'autre que c'est, enfin moi je, ça fait partie des euh, des moments où je regrette de ne plus avoir une classe une classe personnelle pour pouvoir les mettre là devant. Donc voilà.
2: Je, je vois que c'est euh, en fait euh, tout est lié avec euh, Rally lecture etc.
1: Oui oui. Bah, il a essayé de tout rassembler ouais.
2: Ouais, donc euh, si si as déjà un compte euh, Matero si je comprends bien, le, le, le fait d'ajouter Motoufou, ça te ça t'augmente pas ta, ta facture. Quoi.
1: Si si. Alors si. Si, si si si. En fait tu vas tu vas avoir ton compte et tes élèves qui vont être présents sur chaque itération sur laquelle tu décides d'être sur Ali Lecture, sur Matéro, etc. Mais par contre tu achètes soit séparément les différents abonnements, soit je crois qu'il a fait un truc, une, une offre d'abonnement multiple, mais ah ouais, je crois mais que c'est à l'échelle d'une école.
2: Ah ouais, non, attends, c'est pour rien en fait. 15 euros pour 20 élèves. Voilà. Ouais.
1: Bon, après, c'est toujours, toujours la même chose hein, quand tu regardes le, le prix que ça coûte euh, comparé à d'autres services. Pour moi, il n'y la, 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 a pas de, dire, y a pas de discussion. Mais bon.
2: Non, c'est clair. Donc ouais, c'est ça. 15 euros pour une classe de 20 et puis après, il y a un système de crédit. Donc ça, je ne sais pas trop comment voilà. ça fonctionne. Mais...
1: Merci, Seb. Mais euh, qui a Guillaume Je te passe la main.
0: Écoute, je ne savais pas si tu voulais enchaîner ou pas, mais oui, d'accord. Bah, euh... je, je passe après. Très bien. Alors moi, je vais vous parler d'un des outils euh, qui a été ajouté avec les apps pour l'éducation, dont on reparlera peut-être un peu plus loin d'ailleurs avec Seb aussi, euh, dont on a déjà parlé ici, cette fameuse suite d'outils mise en place par le ministère, euh, on va dire presque un peu tardivement après <rire> le confinement, mais en tout cas ça mérite d'exister aujourd'hui et, euh, et c'est plutôt pas mal. Et euh, on a déjà avec Jeff notamment parlé pas mal de ces outils, je voulais vous parler ce soir de Podéduc, <coughs> Donc PodEduc euh, qui euh, à disposition euh, sur les apps pour éducation, je le répète, est en fait un, un service d'hébergement de fichiers pour le stream, hein, le, le fameux YouTube de l'éducation, on va dire. Euh, il existe déjà des, des choses similaires, comme vous le savez sûrement dans chaque académie avec les fameux serveurs Peertube, donc les serveurs académiques là c'est un peu la même idée sauf que c'est national, là c'est le ministère et notamment euh, bah, pour les formateurs et les concepteurs euh, de formation dont je fais partie euh, quand on, on travaille pour le national dans le cadre de projets de magistères nationaux notamment on nous demande maintenant de les héberger plutôt là-dessus pour assurer la pérennité des ressources, voilà, bon ça marche exactement comme euh, comme n'importe quel serveur de streaming de vidéos, on peut uploader sa propre vidéo, lui associer des tags, des mots-clés. Donc, on a des chaînes, des chaînes institutionnelles, des chaînes académiques aussi. Donc, les académies ont aussi leur chaîne ici. Des chaînes thématiques et ça fonctionne, ma foi, très, très bien avec aucune... Aucune grande nouveauté par rapport à des serveurs virtuels, mais ça existe. Moi, la seule question que je me pose après, c'est que c'est vrai qu'on est passé un peu de tout à rien en termes d'équipement. On n'avait pas ça du tout, et puis là, d'un coup, on en a, on a la possibilité de, on a la possibilité de le faire donc de manière académique, de manière nationale. C'est super, mais est-ce que ça fait pas finalement double emploi euh, Moi, en tant que voilà, je gère plusieurs choses. J'ai un compte académique pour mon rôle de responsable de pardon, de correspondants euh, numériques, on va dire, pour ma matière des langues vivantes, j'en ai un de mon établissement, j'en ai un, hein maintenant j'en ai un pour le national, pour les, les, les dossiers nationaux, etc., etc. Voilà, bon, ça a le mérite d'exister, euh, c'est très bien fait, c'est très joli, c'est très facile, donc euh, vous pouvez aller jeter un œil, voilà, pas des trucs.
3: Ok, et tu peux choisir à qui tu partages les, les vidéos ou pas
0: alors tu as tout le système de partage absolument classique euh, sur les plateformes de streaming, c'est à dire que tu peux la mettre en privé en inscrivant que des gens, donc là les gens doivent avoir un compte, voilà, avec adresse, euh, en euh, enfin en public mais avec, euh, sans sans euh, indexation, donc il faut il faut le lien, euh, en public public, euh, voilà. Tu peux, tu peux définir les différents outils, les différents partages, et puis tous les, toute la possibilité d'incruster les vidéos avec le code embed bed classique, très utile pour pouvoir remettre dans les ENT, dans le second degré, en travaillant okay. avec ça, et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Voilà.
3: Tu vois, moi, je pensais plus, euh, style, qu'une vidéo qui ne serait partagée que sur une académie, par exemple. Il n'y a pas ce genre d'outil qui dit, euh, voilà...
0: Eh bien, je crois pas, justement. L'idée du national, c'est euh, de, de, de mettre... Euh, tout à disposition. Après, tu peux filtrer, mais c'est vrai que c'est à toi de te taper euh, entre toutes les, les adresses si tu voulais que ça, ça touche une seule académie ou communiquer le
3: lien euh, qu'il y a. Quoi oui, a après, tu as le système des hashtags aussi, ouais. si tu veux. Bon, on pourrait te oui, repérer facilement, mais bon.
2: Okay. Les chaînes hein, les chaînes académiques, euh, qui est de 18 régions, Ouais, mais je sais pas si
0: les chaînes académiques, si c'est pas plus pour classer, c'est-à-dire tu cherches une, une vidéo de telle académie, mais je pense que n'importe qui en dehors de l'académie, a quand même accès en fait. Ah oui, oui. oui c'est euh... plus de l'indexation que du filtrage, la possibilité de mettre un truc dispo que pour les gens de l'académie, parce que tu, tu seras pas filtré avec ton adresse assez, ton adresse académique, je pense pas. Il a
3: rien
0: voilà, de... en tout cas, c'est pas mal. <rire> Ça va pas être très utile
2: le classement académique.
0: Eh ben non, c'est ce que je me
2: suis mm -hmm. demandé, mais
0: bon, je grapperai un peu plus, euh, voilà. Tu ça okay. Allez, je
1: continue. Euh, moi, ça va être un petit outil, mais euh, si, euh, comme moi, euh, vous avez accès souvent à des vidéoprojecteurs, mais euh, que vous aimez bien savoir où vous mettez les pieds en mathématiques, euh, tout ce qui est représentation, c'est euh, à moins que vous soyez vraiment fan de dessiner euh, des trucs au tableau. Je suis tombé sur PolyPad de euh, chez Matigon qui est euh, presque le truc ultime pour faire des maths sur un vidéoprojecteur avec des, euh, des petites euh, des petits modules, enfin, c'est des objets à manipuler à, à l'écran, rien de rien d'extraordinaire, mais avec par exemple pour euh, qu'est-ce que j'avais vu Oui, j'avais vu par exemple le tangram tangram, c'est bête comme chou, mais là il est très bien implémenté et vous en avez de, de différents avec les différentes pièces, vous en avez deux, vous avez l'œuf et le tangram classique, très très sympa, vous avez des polygones, bien entendu, on en, veux tu en voilà. là, vous avez des poly, polyminaux, vous avez euh, ben, des, euh, des motifs, si vous avez simplement envie de faire par exemple des fractales, ben, il y a un motif de fractal là-dessus, ça peut être pas mal, et puis après vous avez des tas de trucs classiques, euh, par exemple pour de la numération, euh, je sais que dans les classes, va, va réussir à retrouver le cube 1000 parce qu'il n'y en, qu en a pas assez pour faire ce que tu avais prévu comme séance, et bien là, il, il y est en fait. Vous avez tout, hein, depuis le petit cube unité jusqu'au jusqu au cube, au cube 1000. Vous avez besoin de réglettes, elles sont là, les réglettes. Vous avez besoin de boîtes pour mettre des jetons parce que vous êtes en CP, elles sont là. Et en plus, vous faites autant de jetons que vous voulez. Autant, les boîtes, enfin, il y a vraiment... Un, un, euh, et puis, alors, vraiment, il y a des trucs tout bêtes. Une droite numérique, elle y est. Liée, vous avez même ces petites flèches qui sautent et qui sont parfois pratiques. Vous avez des trucs dont je ne, sais, je ne sais pas à quoi ils servent. Vous avez toute une section sur les fractions avec des barres de fractions. Alors, ça, c'est super pratique. Mais aussi, bien sûr, le classique cercle. Mais ça, je vous en parle pas. Et vous avez, par exemple, une section jeu. Et par exemple, vous avez le jeu d'échecs. Avec toutes les pièces manipulables. Vous avez bien sûr, alors les devises, par contre, euh, attendez que je vérifie. Ah, ben si, il y a les pièces en euros, autant pour moi, j'étais resté sur les dollars. Vous avez les horloges, justement, Guillaume, ça, ça a fait écho. Vous avez les dominos, je sais que j'ai vu les jeux de cartes aussi, ce qui peut être pratique également. Donc, euh, ah oui, c'était dans Probabilité, c'est ça. Les cartes à jouer, elles étaient dans Probabilité. Donc, vraiment, vous avez de quoi faire votre séance de mathématiques euh, en euh, illustré euh, du CP ah ben, jusqu'à jusqu l'université, enfin, jusqu'à la jusqu'au lycée Poly, euh,
2: Polypad, de chez Matigon. Ouais, mais pour, euh, pour Guillaume, il y a aussi un simulateur enfin, d'horloge.
3: Oui, oui. <rire>
2: mais oui, merci. Ah, j'étais en train de jouer, j'ai pas, pas trop écouté, j'étais en train de faire mon œuf. Allez, écoute,
1: vas-y,
0: vas-y, il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs,
1: je, je, je crois que c'est à Guillaume.
0: Oui, j'enchaîne. J'enchaîne, j'enchaîne avec euh, quelque chose de d'assez récent, de notre suite d'outils préférés, à savoir la digitale, euh, puisque notre ami vient d'ajouter euh, DigiSlide, donc euh, comme son nom l'indique, la possibilité de faire des petits... Euh, des petites présentations en diaporama euh, directement à la digitale. Alors attention, hein, c'est absolument euh, simple, c'est très très simple, euh, mais comme tous les outils de la digitale, c'est très accessible rapidement et facile à faire. Donc on a la possibilité de créer des diapositives avec juste euh, un titre euh, du texte que l'on peut... Euh, saisir évidemment avec quelques options de base euh, de, de texte, de création de liens, de mise en forme un peu basique. Voilà ce que je cherchais. Et on peut associer donc à la diapositive des médias qui sont euh, une image, alors en général, euh, soit par lien, tout à fait, un hein, lien d'une image qu'on a directement ou d'une image qui vient de notre ordinateur. On peut ajouter de l'audio avec euh, bah, un fichier son, tout ce qu'il y plus classique, ou directement enregistrer sa voix, c'est pas mal ça, quand on a besoin de faire un diaporama à la volée, euh, commenter quelque chose. Ou également, euh, des vidéos avec un lien euh, d'intégration YouTube ou éventuellement un lien directement d'intégration DigiPlay puisque il fait en sorte, notre ami, que tout soit interdépendant dans ces outils. C'est très simple, il n'y a pas d'effet, il euh, y a quelques effets de, de transition, mais franchement, après avoir tous utilisé PowerPoint depuis des années, on sait très bien que les effets, on s'en tape complètement. Euh, Ça dépend pourquoi. Euh, ouais C'est pas faux On pourrait avoir ce débat Mais en tout cas Certainement pas autant Que tous les effets Pour une
3: vraie présentation Je suis d'accord avec toi Les effets C'est vraiment euh, anecdotique Et au contraire Je trouve
0: que ça fout la lourde et, euh, et, et, et voilà Bon, en tout cas, euh, il s'agit pas forcément là de, de concurrencer d'autres plateformes. Moi, je ne sais pas pour ça que j'utiliserais euh, systématiquement ça, mais c'est rapide et c'est pratique. Et je trouve, en fait, surtout comme beaucoup dans les, dans les outils de la digitale, c'est un super moyen pour faire bosser les gamins, par contre.
2: Euh,
0: avant qu'ils se, qu se mettent sur un, un plus gros soft de, de, de gestion de slides, euh, là, on peut, on peut leur proposer de réfléchir, de réfléchir à la la mise en page, à l'organisation du support de ce qu'on veut dire avec un outil accessible et très facilement accessible. Mmh. Voilà, sans installation comme d'habitude, euh, de quoi que ce soit. Digislide. slide. Merci beaucoup Guillaume. Et
1: est-ce que est-ce est que nous, nous passons au truc et astuce avec Allez. un homme de contrôle?
3: <rire> Ouais, allez, bah écoute, je reprends les petits, les petits raccourcis. Il y en a un qui m'est venu parce que je le conseille au boulot à nos utilisateurs moult et moult fois. C'est la fonction de recherche intégrée au navigateur, en fait, même à quasi la totalité des outils. Si vous utilisez CTRL-F, vous allez pouvoir rechercher dans la page ou dans le logiciel dans lequel vous êtes. Et c'est tellement pratique parce que vous êtes sur une page web qui est immense, vous êtes sur un document qui comporte des centaines, voire des milliers de lignes, je pense à un tableur Excel. Euh, <coughs> Pourquoi ne tout simplement pas chercher avec Ctrl+F f Vous tapez CTRL-F, ça vous ouvre un petit bloc de recherche, vous saisissez votre mot-clé ou le mot recherché. Hop là, souvent vous avez une petite flèche vers le haut, vers le bas pour aller sur l'occurrence suivante ou l'occurrence précédente. Et voilà, c'est vraiment tout bête et c'est l'outil qui est quand même très très peu connu. Alors j'imagine que vous quatre, vous, enfin nous quatre on le connaît, mais euh, autour de vous j'imagine qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas.
0: Et même pour les possesseurs de marques à la pomme, vous avez le raccourci pareil avec Pomme F, enfin culture Pomme maintenant, c'est commande, commande F et euh, ça marche exactement pareil comme de toute façon les trois quarts des raccourcis oui. euh, mais c'est vraiment euh, utile moi il y a une dizaine d'années euh, voilà, au début de l'arrivée un peu des, des, des sons embarqués des premiers pas même plus que ça donc un hein, des premiers petits player flash embarqués des fois on pouvait pas télécharger les ressources et je cherchais dans le code source de la page et j'allais chercher le point .mp3 voir si j'avais pas l'adresse directement du média et j'expliquais à quelques collègues qui savaient pas je disais voilà tu me fais apparaître le code source même si tu comprends rien tu cherches juste le point mp3 et tu vas trouver donc oui effectivement euh,
3: le contrôle F euh, c'est un outil ouais. euh, à connaître absolument absolument allez on continue je crois cette fois-ci avec euh, euh, avec Guillaume non Allez, euh, au, début de, au début de cette saison de Teachers, je
0: ne sais plus pourquoi je n'en avais pas parlé, mais un article était sorti. Euh, est sorti le 19 septembre 2022, à 9h19 du matin. Il a quand même été mis à jour le 20 septembre 2022 à 16h16 euh, de la part d'une personne qui s'appelle Célia Izoar et qui se décrit comme autrice et journaliste et qui se décrit comme euh, commentateur de la chose moderne de l'évolution des technologies voilà et spoiler euh, c'est pas génial donc euh, ce document euh, ouais, cet article a été écrit dans un quotidien qui s'appelle reporter et euh, quotidien de l'écologie d'abord bon pas tiré par 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 le titre de l'article que je vous livre à la maison comme à l'école les écrans sont une catastrophe. Et toujours de me positionner de manière très modérée sur ces sur ces débats auxquels je suis soumis à peu près tous les jours ou tous les deux jours, étant partie prenante de la chose numérique, mais étant justement dans dans les gens avec qui je peux travailler, souvent le plus retenu quand même, celui qui justement en général contrebalance en disant « Oh là les gars, on va se calmer parce que là vous êtes en train de parler geekos entre geekos et c'est pas notre boulot et nous on veut… » faire au contraire que les, euh, les gens adhèrent à notre cause et comprennent que c'est bien pour les élèves dans certains cas enfin bref. Euh, donc pour vous dire quand même que je suis pas non plus complètement euh, à l'opposé de l'échiquier sur, sur ces questions, mais alors là ah, bon, le, le chapeau de l'article, le, le trop plein des cons sur les enfants a des conséquences catastrophiques. Ok, on l'a déjà vu 20 mille fois ça. Et pourtant, l'État investit massivement dans le numérique à l'école, dénonce notre chroniqueuse. Bon, je vais pas vous faire l'article, vous irez voir si ça vous dit, mais on commence en nous disant que les salaires n'ont jamais été aussi bas, ce qui est vrai. Ah, Et tu
3: que là, demandes quel est le lien avec le
0: reste En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous la faire un peu courte, elle dépeint euh, pendant les trois quarts de l'article euh, les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Euh, de, de soumission euh, aux écrans de la, des enfants, on va dire, en tout cas du temps passé dans les qui est une réalité que l'on ne nie pas personnellement en tant que professionnel d'éducation aimant le numérique, bien au contraire, mais ce qui m'énerve encore une fois, c'est qu'en fait, elle ne parle que des problèmes dans les familles, elle cite des problèmes avec des, des, des gamins qui passent leur vie devant Fortnite et devant YouTube, avec bien sûr, ces articles-là sont toujours très très bien documentés avec tout un tas de chiffres. Je euh, ne sais pas trop d'où ils proviennent, mais je veux bien croire à la limite qu'ils soient qu'ils soient réels. Et puis en fait, d'un coup, il y a une bascule et ça tombe sur euh, les enseignants, en fait. Euh, donc, ce qui m'énerve encore là-dedans, c'est qu'on mélange tout, c'est qu'on mélange tout, c'est que je voudrais, et ce qui est compliqué surtout, c'est qu'après, on a des parents qui, effectivement, quand on explique en réunion de parents, quand on leur montre les projets qu'on va avoir, qui vous disent tout de suite, oh là là, mais c'est une catastrophe, moi, je veux pas qu'ils fassent encore plus d'écran, patati, patata. Mais oui, mais alors, arrêtez de Faites leur faire moins d'écran chez vous, puisque je pense que nous, je vous assure, ils vont pas jouer à Fortnite les enfants à l'école pour la millième fois. Ils vont pas euh, passer leur journée devant YouTube pour la millième fois. S'ils si restent 10 minutes, un quart d'heure, et encore pas tous les jours, ça va être le bout du monde. Ouais, un peu plus peut-être avec des plus grands sur des séances informatiques plus longues, mais à aucun moment ils ne font la même chose et ils développent des compétences, quoi que vous en disiez, messieurs dames. Euh, donc là encore, hein, on voit dans l'article un peu plus bas, elle parle d'un groupe en France, parents unis contre le smartphone avant 15 ans, mais très bien. Mais là vise à faire en sorte que les élèves de collège soient plus nombreux à ne pas en posséder mais en fait c'est bah, le rapport
1: attends attends Guillaume, attends, tu, tu peux pas laisser passer ça parents unis contre le smartphone ça fait le groupe pu quand
0: même ouais. tu ouais. peux pas laisser passer ça, ouais. c'est magique j'avais pas vu le groupe U mais oui mais voilà mais encore euh, euh, les parents d'un même quartier d'une même école pourraient se coordonner dans le même but mais en fait ça s'appelle l'éducation euh, cocotte euh, je sais plus comment elle s'appelle la dame la Célia la Célia si la en fait, on mélange tout, vous mélangez tout encore une fois. Donc euh, ça m'énerve, ça m'énerve parce que ça m'énerve parce que c'est d'autant plus un discours qui a de l'écho, de plus en plus d'écho parce que oui, il y a des problèmes hein, quand elle parle d'incapacité de des parents à, des enfants pardon, à se concentrer de plus en plus, on est les premiers à en, en subir les frais en fait. Bon, ça, ça se dit, ça. En faire les frais, pardon. Enfin, oui. On est les premiers à en faire les frais. On est à constater, à voir que les gens sont de plus en plus isolés dans leur tête, dans leur métro, dans leur truc. Enfin, euh, moi je le vois bien. Je suis au lycée cette année, euh, au collège. En fait, on avait la paix, Madame. Contrairement à ce que vous pensez, le collège, nous, l'interdiction des, des smartphones, on la tenait dans les couloirs. Les gamins au collège, ils n'avaient pas le smartphone, clairement pas, parce qu'on faisait la police. Au lycée, c'est un autre univers et c'est normal. Ils sont plus grands de la plus de droit par rapport à ça dans les couloirs c'est hallucinant tous les jours ils se rentrent dedans parce qu'ils regardent pas où ils marchent et c'est pas une blague en fait c'est pas une blague et moi ils me rentrent dedans quand je vais en faire des profs, ça parce qu'ils ils, ils ne vous regardent pas ils sont rivés sur leur truc donc encore une fois euh, ne mélangeons pas tout le problème il est clair est-ce que on peut faire quand même des choses à l'école avec? Heureusement, heureusement, mais ne mélangeons pas tout. Voilà ce que je voulais dire. Et je comprends encore pas pourquoi ce que ça fout dans le reporter, surtout que là, on parle pas du tout d'écologie ou de, ce serait un autre problème pour le coup
3: dont
2: on pourrait parler. On est d'accord.
3: Ouais, C'est peut-être le coût énergétique euh... du smartphone.
2: Ouais. C'est une chronique, tu vois, qu'elle qu a, qu a, fait. Euh, quant à l'écho, tu vois, il n'y a pas de, pas de commentaires, donc,
3: <rire> autant
2: d'effets que le générique de Jeff.
3: Ouais. Euh... <rire> Ça c'est méchant ça.
2: Oh putain la punchline. Oh putain. Mais, euh, non ouais, faut le prendre comme une chronique, c'est pas un article en fait. Tu vois, le, même, ouais. le, le début est insultant pour les profs, je trouve. Tu vois quand ouais. elle dit euh, oui certes les classes sont surchargées, les profs sont pas bien payés, mais surtout ils subissent de plein fouet l'industrie numérique sur les enfants. c'est euh, un peu euh, des, ouais. C'est être... certainement pas le, le principal problème que rencontre le, le corps professoral aujourd'hui, mais bon. Donc, ça, ça c'est un peu insultant, mais voilà, c'est une chronique, quoi. Euh, donc, oui, enfin, on...
1: tu sais à quoi me fait penser ça, ça, son introduction mal pensée, mal calibrée, à part pour faire du clic On dirait les, les élèves de troisième, quand ils se disent qu'ils ont l'idée oh, du là, siècle mais... en écriture, qu'ils veulent absolument mettre ça comme introduction et qu'en fait, ça ne va pas avec le reste du texte. Pas, mais ils se disent, ouais. ça ne va pas se voir. Bon, bon c'est voilà.
0: pas, bon. pas, très grave, mais j'étais, j'étais plutôt étonné de la part de reporters, alors à moins que je sois planté depuis le début, mais, euh... voilà, bon, je lisais deux, trois trucs, je trouve que j'étais plutôt d'accord avec le, la ligne éditoriale, en tout cas, et là, ça m'a un, un peu, étonné. Alors après, j'ai pas vérifié, ça se trouve, c'était publié sous forme de blog, mais ils me
3: vendent pas, hein. Ah, ça a pas l'air, ça a pas l'air, c'est dans les catégories numériques et pédagogie ouais. et éducation.
0: Ouais voilà, bah, j'aimerais bien qu'on parle de pédagogie d'éducation avec cette dame un jour. Ouais. Voilà, c'est pas très grave mais ça m'avait énervé, J'ai besoin de mais... ça, va mieux, là. Ça, va mieux, ça va mieux, ça y est. Ça
1: va Après mieux. Ça, ça peut être ça peut être sympa à décortiquer pour voir comment tu, tu fais euh, comment tu peux parler d'un truc en faisant du vent, mais ça peut... <rire> ouais.
0: Bon allez, c'est pas grave. Mm -hmm.
1: Bon, on enchaîne on passe, les gars. Allez, on, en, on enchaîne. Bon. Est ce que vous euh... Alors moi en ce moment, alors en écho à, à Jeff et toi, je, je me suis plongé dans le nuage de absédu parce que je m'étais pas plus intéressé que ça en fait. Je, je me suis dit, oui, bon il y a ça, ouais c'est pas c'est pas ça va. Oui c'est du Nextcloud, ok d'accord. Et en fait je l'ai installé euh, et ça fonctionne du feu de dieu. Je, je suis je suis ravi. En fait à la base je l'avais installé seulement pour le boulot pour faire des, des dossiers pour laisser aux collègues que je remplace ben, le le le, mat, le le boulot que j'avais fait ou euh, des photos que j'avais prises à ce moment-là. Et en fait, ça fonctionne tellement bien que j'ai viré mon, le dossier que je m'étais fait sur, sur le drive de, de Saint Google pour le, le virer là-dessus. Et je suis absolument pas... Euh, vraiment, mon expérience, elle n'est pas dégradée pour un sou. Ça fonctionne vraiment bien. Et même à la rigueur, ça fonctionne mieux pour moi. Donc, euh, t'as combien d'espaces de stockage J'ai installé le
0: bureau aussi. Oui, j'ai installé le, le, le oui, installé
1: bureau, bureau j'ai installé le, les apps, etc. Et mes 100 Go, je les ai pas remplis. Hein.
0: Et t'as ouais, pas eu de galère parce que moi, j'ai eu du mal à installer euh, l'application bureau. Mais bon, bref, ça, ça bah, Écoute, grave.
1: justement, moi, j'ai été épaté parce que euh, j'ai été voir. Il y avait les tutos. Il y avait. Il y avait ouais, les trucs. J'ai fait. Tout. Ah mais ils ont fait les choses comme il faut en fait. C'est 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 vraiment bien. Là, je, je suis séduit. Ça, C'est un truc que je peux aller voir les collègues. Hein. J'ai dit, mais attends, euh, là, tu me, tu me, tu me dis qu'avec tes 5 gigas de, de machin, euh, tu n'as pas de place, etc. Là, regarde, alors, tu mets ça dans, ton, dans un dossier de ton ordi, ça synchronise
0: tout seul, tu n'as rien à faire. C'était quand même bien. Écoute, moi, je suis assez d'accord. Il, il en manque plus que l'option que Google, à ma connaissance, est la seule à avoir sur ce truc-là, à savoir le, le stream de fichiers, en fait. Moi, je reste encore sur... Euh... Et Drive, là aussi
3: depuis longtemps, je crois que c'est OneDrive qu'il avait en premier. Ça doit ouais, faire pas loin de 10 dire, ans que ouais. ça existe. C'était avec l'arrivée de Windows 8 que ça a été mis en place.
0: Bon, ça c'est que j'ai pas activé dans mes OneDrive ce truc là Parce que moi, bon, à chaque fois, ça me prend une place sur mon disque dur. Et c'est vrai que sur Google Drive, ce que j'aimais beaucoup là, c'est que ben, ça ne prend aucune place. Quoi, hein. Donc, bon, il faut être tout le temps connecté, certes. Mais, mais oui. bon, on est quasi tous, tout le temps maintenant. Donc, euh... Mais
3: ça dépend de ce que tu fais. Tu vois, moi, par exemple, j'ai euh, un compte où j'ai 5 TB de stockage. Mm. Et dessus, j'ai des gros fichiers que je n'utilise que très rarement, que je stocke dessus. Ça m'évite de les avoir sur mon disque dur. Bah ben voilà, tout à fait. C'est très bien. Tout à fait, tout à Mais fait. je les vois dans mon explorateur, c'est ça qui est top. Et eh ben oui, oui, ben c'est exactement, exactement ça que mmh.
0: je rechercherais. Mais c'est vrai que c'est bien ce Nextcloud, euh, enfin là, le, le nuage, il, je le présente en formation tout le temps maintenant parce que lui, on a clairement le droit d'en parler et, euh, et les gens sont assez contents. Ouais, puis, et puis moi je m'en sers énormément aussi comme espace de dépôt de fichiers pour les élèves. Hein. Tu peux créer un, un dépôt. Euh, un vrai un, un vrai lieu de dépôt quoi sans avoir sans que tout le monde ait accès au dossier quoi et ça, ça
2: marche bien ça marche très très bien Là, là où les, les services diffèrent un petit peu euh, euh, parce que c'est vrai que sur euh, ça marche sur, sur OneDrive aussi ça marche sur, sur Google Drive hein, c est, c est, tu vois mais tout n'est pas forcément téléchargé mais c'est dans l'autre sens quand tu déplaces un fichier euh, sur OneDrive, je crois que par exemple si je prends un fichier de mon bureau et je le passe dans un de mes dossiers OneDrive je crois qu'il disparaît de mon bureau mais ça, moi, c'est ce que j'aime bien. Euh, en revanche, avec Google Drive, plutôt dupliquer je crois. C'est l'inverse, mais euh, du coup, c'est un, ouais. un peu bizarre. De, je sais plus. Quoi, je sais plus trop si tu l'en double ou pas. Ouais, clairement. ouais. Plans, ouais. ouais.
0: Euh, bah j'ai vérifié sur OneDrive alors alors en fait c'était juste que ouais je sais plus.
3: tu fais un clic droit tu verras sur ton OneDrive si tu as con alors c'est comment c'est conservé tout le temps euh, ou libérer de l'espace libérer de l'espace il va être uniquement en ligne et sinon ouais. conservé tout le temps il sera en dur euh, sur ton espace de stockage interne
2: bah, bien sûr. PayCloud aussi euh, fait ça aussi hein. ça fait plusieurs années que j'utilise PayCloud, et c'est pas mal parce que du coup tu as une petite icône soit avec le, la petite marque verte pour dire que tu l'as déjà ouvert donc il est, il est un peu là en cache quelque part ou euh, dans les nuages là tu euh, tu tu as des fonctions super sur Mac il a la fonction aperçu euh, tu appuies sur la barre espace tu peux lire un PDF sans ouvrir de de logiciel PDF pour ça ça tu l'as pas quand c'est quand c'est pas encore synchronisé sur sur ton disque dur
1: Très bien. Ben, tu veux pas continuer, Seb
2: Si, si, je vais continuer. Oui, oui. Moodle Workplace. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, une, une version payante de Moodle, mais c'est une version qui permet d'avoir euh, un. un un immeuble avec des locataires dedans et euh, et chaque euh, chaque locataire a son son appartement Moodle avec ses ses administrateurs etc donc c'est euh, c'est vachement bien en fait parce que si on avait si on avait eu ça je pense pour euh, pour l'éducation nationale euh, on aurait pu avoir une grosse plateforme et puis chaque académie pouvait avoir sa plateforme mais les utilisateurs pouvaient, euh, en utilisant les mêmes logiciels, passer d'une plateforme à l'autre sans sans problème. Mais surtout, les profs pouvaient rendre leurs cours disponibles pour tout l'immeuble ou juste pour son appartement. Et, et pareil pour toutes les catégories de cours, etc. Et ça, c'est euh, c'est vachement bien parce qu'on peut décider de partager plein de choses avec euh, avec d'autres. Et, euh, et je, je, je trouve ça génial dans cette dans cette logique de de partage tout en laissant dans l'intimité, si, si on a besoin d'intimité de, de temps en temps, de... <rire> pour faire ses cours, etc. Et, euh, et je trouvais ça je trouvais ça vraiment vraiment pas mal. Donc moi, c'est avec ça que je joue pour l'instant. Euh, donc on a des gens qui gèrent hein, le, la gros site Moodle. Moi, j'ai mon, mon appartement euh, pour pour moi que je gère avec euh, avec d'autres euh, avec d'autres collègues. Mais du coup, ben, on communique aussi avec d'autres euh, d'autres euh, d'autres départements, d'autres agences, et on a tous le même euh, le même immeuble. Et euh, quand il faut refaire l'ascenseur, il est refait pour tout le monde. Quand euh, quand il faut refaire l'entrée, c'est pareil. C'est euh, c'est plutôt c'est plutôt pas mal et j'aurais bien aimé voir ça justement plutôt que un moment où, euh, où l'éducation nationale chacun développait sa plateforme dans son coin et, euh, et du coup ça a été beaucoup d'argent dépensé pour euh, pour parfois les mêmes choses alors que là bah, chaque chaque fois qu'on installe un plugin chaque fois que chaque fois qu'on ajoute une nouvelle une nouvelle fonctionnalité elle est disponible pour euh, pour tout le monde et, et je trouve ça je trouve ça bien euh, voilà et puis oui alors avec ça il y a aussi le... Le, un truc qui s'appelle Moodle MoodleNet euh, qui euh, qui est une espèce de, de catalogue de cours ouverts euh, qui peut être implémenté dans Moodle Workplace et avoir son propre euh, MoodleNet pour mettre les cours ben, ouverts comme ça faire un catalogue un peu à tout le monde donc il y a les cours ben, qu'on est obligé de suivre parce que c'est notre parcours et puis après à côté de ça il y a des cours qui sont ouverts à tout le monde comme ça sans euh, sans inscription sans sans rien donc c'est euh, c'est assez sympa on est encore en train de jouer avec on va voir comment on va l'utiliser mais, euh, mais c'est pratique, et puis il y a tout un tas de, de, petites, euh, de petites fonctions avec plein de jeux de permissions possibles parce qu'on ajoute un autre niveau. Hein. Donc, euh, c'est euh, assez rigolo.
3: Ça a l'air pas mal intéressant,
1: oui. Tu as me perdre au début avec ton analogie avec les immeubles et le
3: reste. <rire> je, me suis dit, je me suis demandé où tu allais. Ouais. Il allait dans son appartement, tout simplement <rire>
2: Bah C'est comme si dans une école, il n'y avait pas que la cour de récré et la cantine qui étaient en commun, tu vois. Mais, euh, mais tu pouvais, tu pouvais, si tu voulais, euh, ouvrir ton coin lecture à d'autres classes et, euh, et puis garder, garder ton coin maths pour tes élèves à toi, parce que sinon les autres ça, comprendraient pas. C'est euh, ce genre de petites de petite choses comme ça que tu peux faire ouvrir bah des portes ou les fermer. Pas mal, pas mal.
0: Très bien. Eh ben, je crois qu'on arrive à, à la fin de notre émission avec la dernière rubrique pour parler d'autre chose. Et, euh, ben, tu veux commencer, Guillaume?
3: ouais euh, bah écoute moi je fais Mumus euh, en ce moment je me suis acheté un petit mi mini PC un petit truc qui fait même pas 20 cm de côté sur 5 de haut euh, que j'ai mis dans ma baie de brassage maison euh, au garage et je me monte mon serveur web perso dessus comme ça plus besoin d'avoir euh, mon hébergement chez OVH je gère, je gère tout en interne et pour faire ça je suis passé sur Docker alors pour ceux qui connaissent un système de, de conteneur euh, donc de virtualisation en fait d'outils donc c'est des boîtes en quelque sorte, faut imaginer que tu ta boîte avec tous les paquets nécessaires qui sont dans la boîte et normalement chaque boîte est fermée, mais tu peux quand même faire communiquer des boîtes entre elles, notamment la base de données avec le WordPress c'est quand même vachement plus pratique euh, donc je, je joue avec ça et c'est pas mal du tout euh, c'est quand même vachement sympa de pouvoir euh, travailler sur ton serveur qui est quelques mètres à côté t'es pas obligé de partir l'envoyer euh, à Roubaix ou, ou que sais-je euh, voilà par contre ce qui est dur c'est d'arriver à tout gérer parce que il faut rentrer dans les conteneurs pour ensuite aller utiliser les commandes classiques et c'est un petit peu chaud c'est toute une mécanique qui est à faire euh, mais voilà après à voir si je garde ce système si je reviens sur une distro ou, euh, Debian tout ce qu'il y a de plus classique avec euh, une organisation classique mais là pour l'instant ça a l'air pas mal euh, mais c'est un petit peu compliqué bon après j'ai un collègue de boulot qui me donne un coup de main aussi quand je suis coincé mais ça aide. Au,
0: de, au delà du, du, du plaisir de mettre les, les, les mains dans le cambouis parce que bon, c'est pareil, hein, je suis un peu parti de cette équipe là euh, voilà c'est plus un loisir pour moi est-ce qu'il y a un vrai euh, euh, intérêt à avoir son serveur euh, perso maison plutôt que prendre un abonnement chez OVH pour faire euh,
3: euh... Ben actuellement, moi, j'ai deux hébergements pour différents projets que j'ai. Je pourrais tout remettre sur ma machine. Euh, sachant qu'en un an, j'économiserais quasiment ce que ça, enfin, ce que j'économiserais de mes hébergements me paierait presque intégralement la machine. Ouais, voilà. Si tu veux, j'ai acheté une machine reconditionnée sur Back Market. Mmh. Et, euh, j'ai eu pour 180 balles. C'est un core i5, 8Go de RAM, 120Go de SSD. Euh, C'est déjà pas mal, franchement, pour ce que je fais. C'est sûr, tu ne vas pas faire tourner un serveur euh, avec euh, 3 millions de connexions au jour, forcément. Ah, Mais bien. moi, pour ce que je veux faire tourner, ça me suffit largement. Bien, et, euh, et puis, voilà, avec la fibre, après, bah, ça roule, quoi.
0: Mmh,
3: tout à fait tout à fait
0: mais moi j'avais même poussé le vif le, le vif à une époque jusqu'à me faire mon propre cloud et tout ça Et puis après bon c'était trop la galère ça suivait pas bah, si euh, tu veux pour la performance
3: ouais mais si tu veux j'ai un NAS synology qui me permettrait de faire ça sauf que je suis vachement plus limité j'avais ouais, voulu ouais. commencer à me lancer dessus sauf que bah, techniquement euh, tu peux faire des petits trucs mais tu peux pas faire un gros projet ou plusieurs projets euh, qui se cumulent donc bah, j'ai laissé tomber sur le NAS et je suis passé sur euh, sur le petit serveur euh, fait maison voilà et je pense que c'est Seb ensuite qui va prendre la suite.
1: Yes. yes. Alors moi je vais vous parler. Alors je suis un peu moins technique. Je vais vous parler littérature, chers amis. Tu as bien raison. Et pour pour ce moment ce, ce moment où nous touchons de vraies pages de papier. Je vous propose une nouvelle, un nouvel euh, ouvrage dans la collection des, de l'éditeur Third Edition, spécialisé dans la pop culture. Et cette fois-ci, il s'attaque avec raffinement à l'œuvre de Terry Pratchett. Terry Pratchett, auteur anglais qui nous a hélas quittés il y a quelques années, est le responsable d'une saga merveilleuse qui est celle du « Discworld » ou oh en anglais « Discworld ». Donc, il y a eu des adaptations à la télé qui sont rigolotes. Hein, on Et va en jeu vidéo, là. sinon et en jeu vidéo, mais par contre, là, tu te frappes la tête contre le mur. Voilà, c'est des point and click pour certains. Je me rappelle avoir essayé de les de les résoudre, mais euh, je n'avais pas le cerveau assez assez tordu. Et euh, bon, Terry Pratchett, ça fait partie de mes auteurs favoris parce que il prend des personnages dont personne ne voudrait. Donc, on est dans le dans l'univers des mages, des orques, des gobelins, tout ça. Ça pourrait être un, un truc à la mode. Je me demande si Netflix va, va pas finir par racheter les droits à un de ces quatre. Et en fait, il en fait des héros complètement tordus. Les deux premiers ouvrages a, avec lesquels il a commencé s'appellent « La huitième couleur et la huitième sortilège », où on suit un mage qui est totalement, euh, totalement nul, puisqu'il n'arrive pas à retenir un seul sort, et qui va devoir accompagner un touriste qui est venu à la ville emblématique de ce monde, qui s'appelle Ankh-Morpork, une ville où le fleuve est, est très très propre, puisque plus rien n'y survit de toute manière. Voilà. Et c'est un auteur qui a des petites phrases et des, euh, et des idées toujours très agréables et surtout qui a une traduction qui a reçu je ne sais combien de prix. Celle de Patrick Couton. Euh, il est, euh, il est, il a été reconnu pour son boulot là-dessus. Donc, si vous connaissez pas le, le disque monde et il y a d'autres choses hein, de Pratchett, moi ce bouquin là, je l'ai pris parce que justement j'avais envie de me refaire cette euh, refaire la série en partant du début parce que je l'avais un peu laissé. Il a un stock de personnages qui sont fous. Vous allez avoir les trois sorcières qui sont euh, sorcières, hein, qui sont euh, qui sont les les héroïnes du troisième ouvrage. Vous avez la mort qui est un qui est un homme dans ce livre qui est qui est aussi un des personnages. Il arrive toujours à faire des des des, des, des histoires abracadabrant mais qui tiennent debout. Et au final, il était épaté lui-même d'avoir réussi à faire tout un monde qui s'articule avec une absence de logique assez phénoménale, mais un plaisir à la lecture. Que je ne peux
2: que vous conseiller. Ouais, et si mes souvenirs mmh. sont bons, la traduction en français est vraiment pas mal en plus. Tout à fait. Ouais, tout tout fait. à fait.
1: Seb
3: a euh, des absences le... ou des trous dans la connexion, je pense.
1: Ouais, je pense aussi.
2: <rire> ah. <rire> eh bien, écoute, Seb, ça tombe bien.
3: C'est à toi. C'est
2: vrai que ça coupe, ça coupe un peu des fois chez moi. Mais, euh, mais ouais. Euh, ouais bah, moi, je continue continuer dans la littérature, euh, j'espère que vous m'entendez bien, avec l'autobiographie de Bruce Dickinson, qui est le, le chanteur... Oh Iron Maiden. Uh, Iron Maiden. Oh, oh, oh ouais. C euh, donc ce, ce gars-là, c'est... Euh... <rire> moi, j'ai ai beaucoup aimé, euh, j'aime beaucoup même euh, toujours maintenant euh, Iron Maiden. Je trouve que c'est un, un groupe très sympa. qui euh, à, à écouter, à voir en concert, et euh, avec un, un, un batteur aussi que, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le batteur Nico McBrain, qui a qui a un, un restaurant, un restaurant en Floride, qui a l'air très sympa. Euh, et donc Bruce Dickinson il, il a fait, il a sorti son autobiographie. Je crois que ça fait un moment déjà, hein, mais moi je l'ai lu. Je n'ai même pas encore fini, je suis dedans. Et, euh, et je crois que ce gars-là, c'est un peu la définition de l'hyperactif. Parce que bon, au-delà d'être chanteur de l'un des plus célèbres groupes de heavy metal de, de la planète, il a été aussi pilote d'avion, euh, champion d'escrime, euh, romancier. Parce qu'il y, y a des livres, d'ailleurs, les, les, les couvertures ressemblent un peu aux illustrations des fois de, de Terry Pratchett. Euh, c est, c est, ça pourrait être sympa à lire, je ne les ai pas lues. Bon, la est, française euh, est très bonne.
0: Comment Dont la traduction française est très bonne de ah Oui,
2: Terry Pratchett, oui. Ouais, ouais. <rire> euh, je ne sais plus qui la traduit. Je me demande si ça n'a pas eu un prix Hugo, d'ailleurs, la, la traduction de... <rire> mais... Euh, en tout cas, oui, pour Zikinson, mais... moi j'ai lu en anglais, là. pour le coup, je saurais pas à vous dire si... Euh... Enfin, je le lis en anglais, donc je ne sais pas... Je pas vous dire si la traduction est bonne, mais ça existe en français, c'est ce que je vérifie. Et ça s'appelle... À quoi sert ce bouton euh, et euh, ouais je vous, je vous recommande et puis dans la foulée la, 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 la biographie, l'autobiographie de Tuff MacKagan qui est le passiste des parfait qui est top
0: ouais. et surtout c'est un, des, un, des, un autre des groupes français que les francophones n'arrivent pas à prononcer parce que ça donne souvent Iron Maiden
3: ouais. euh, Iron Maiden uh, Iron Maiden
0: ah, Maiden Oh là là, là Bruce Dickinson, j'ai eu la chance de le voir en concert, et c'est vrai que
2: c'était très très bien. Ah oui, parce qu'il a, a fait aussi son groupe solo, enfin oui, il a... Oh, euh, hyper... Ouais, c'est vraiment hyperactif,
3: quoi. Il donne des tonnes de choses.
2: Très bien. Pilote d'avion, c'était pas un pilote d'avion, tu vois, dans son petit planeur le dimanche. Il pilote de ligne. pilote pour les British Airlines. Ah hein. ouais, complètement. Ouais. <rire> D'ailleurs, il pilotait les avions,
0: il paraît, en revenant des fois de certaines tournées ou de trucs, c'est lui qui pilotait... Hein. C'est marrant, et ouais. Bien, eh ben, écoutez, je vais continuer avec... Euh, J'hésitais en fait, parce que j'ai vu que tu mettais un truc de musique, donc euh, j'avais envie de vous parler euh, du nouvel album de, de mon héros, hein, Springsteen, qui va sortir euh, le 11 novembre. Mais comme c'est le 11 novembre, j'aurai le temps d'en reparler. Et il fait encore un truc super chouette avec... Euh, de la reprise sold mais j'en reparlerai. Donc, je vais vous parler de la dernière saison de La Servante écarlate euh, voilà que j'ai commencé à regarder. C'est une euh, série qui m'a toujours énormément touché depuis le début puisque le livre m'avait euh, foutu une énorme claque, hein, que je suis assez sensible euh, aux thématiques euh, d'Amanda Woodward. Et, voilà, bon, pour le rappel, hein, le, la, le livre... Euh, existants ne recouvre en fait que la saison 1 euh, et je crois un bout de la 2, ou c'est l'inverse d'ailleurs, enfin voilà. Et
3: encore après, avec des libertés.
0: Et avec des libertés, voilà, euh, après c'est de la fiction pure de la part des, euh, des producteurs. J'ai quand même regardé, malheureusement euh, ça se gâtait sévère euh, sur euh, la fin de la saison 3 et la saison 4 qui était quand même pas terrible, terrible, et ben bah, j'en suis qu'au début de la 5, enfin voilà, il euh, y a qu'un épisode par semaine qui sort, et c'est quand même pas génial. Je crois qu'ils ont un peu épuisé le filon, malheureusement. Il euh, y, y a des bonnes choses en fait. Je pense que ils essayent quand même de rester dans la dans ce que Amanda Woodward avait avait, avait un peu imaginé. Et... Mais comment vous dire Il y, y a le personnage de June, le personnage principal euh, n'évolue pas en tout cas comme moi je l'aurais voulu. Ou voilà, il y a quand même toujours ce travail sur les couleurs qui est quand même pas mal, toujours cette ambiance ultra oppressante le casting aussi euh, le casting qui est absolument très très bon euh, les gens jouent très bien euh, malheureusement on se dit à chaque épisode que ça peut arriver du jour au lendemain Enfin, c'est terrible euh, encore plus quand on pour certains états américains et les décisions de ces états et tout ce qui a pu se passer, notamment la dernière par rapport au fameux, la fameuse jurisprudence sur la um, je vais y arriver, l'avortement, merci donc euh, voilà mais euh, sur le storytelling vraiment de la série c'est pas... Ouais, ça, il y a des, des choses on se dire dommage, mais bon, ça ça se voit je réussirai au bout quand même, quoi qu'il arrive voilà.
3: et ils ont bien annoncé que c'était la dernière saison
0: ils ont annoncé que c'était la dernière et euh, l'héroïne euh, principale qui est jouée par Elizabeth Moss, elle, elle a réalisé pas mal des épisodes, beaucoup, elle est aussi productrice, euh, voilà, et là, elle a réalisé pas mal des épisodes. Okay. Voilà, voilà, voilà.
2: Avec un super travail sur les couleurs. <rire> Je, <t 'ai>
3: <rire> Je crois qu'il y a une très bonne traduction aussi. <rire>
0: Allez. merci bien. Eh bien écoutez messieurs ça va être euh, l'heure de se dire bonne nuit les petits euh, on se retrouve très bientôt peut-être une émission avec des invités n'est-ce pas oui, un indice euh, un renard eh bien,
1: oh,
3: avec, Fox, Fire alors, avec
0: Firefox, bravo. Ouais, on est comme ça, nous. <rire> on est comme ça. Vraiment, euh, vraiment à la classe. Ouais. Euh, pour euh, se trouver, vous connaissez par cœur ou on le redit là Je sais plus quels sont sur euh, sur cette émission, si on, on redit Jeff il dit tiens, ça on va se faire gronder
3: si on redit pas, c'est ça Alors où oui. est-ce qu'on retrouve, on te retrouve toi Guillaume
0: eh ben moi, tu peux me retrouver au Café du Commerce, sinon sur Twitter, arrobase Willow underscore
3: Teach. Ok. Et toi, Seb, on te retrouve où Seb de France. Alors, Seb de France, c'est sur Twitter, arrobase Twitter, s Et toi, Guillaume Alors, moi, c'est Irslo, arrobase i sur Twitter également. Et Seb des états unis
2: Ouais, sur Twitter aussi, mais j'y suis pas beaucoup. Mais at the true, Seb. Ouais. Mais euh, ouais, mais, euh, si vous, si vous m'écrivez en direct, je peux répondre vite. Sinon, ça peut prendre un peu de temps.
1: Ok, Mal. Et en plus, il y a une bonne traduction.
2: Et Ouh,
0: en fait, euh... Merci à tous pour euh, votre euh, écoute euh, toujours de plus en plus nombreuse. On va faire comme sur France Inter. Merci beaucoup. On fait péter ouais. les scores des audiences. Ouais. Commentez,
2: -le, commentez le générique. Putain, commentez. Ah, s'il vous
0: plaît, il, sera, il serait vraiment content. Je vous vous jure. S'il y a quelqu'un oui. qui écoute, s'il vous plaît, vous mettez un, un mot, quoi, un, un,
3: un, un deux, un truc ça. Merci voilà. Jeff.
0: Merci ouais, Jeff. Bravo. Bien bien continue. Oui. Ouais. Même si c'est compétence en cours d'acquisition, j'ai pas un truc. Euh, truc sympa, quoi. Bon, allez, bonne nuit, bonne soirée. À très vite sur YouTube. Allez, ciao tout le monde. Salut. Euh...